0: Hey, willkommen zur 75. Folge. Jufko Rodade mit! Philipp und Messer, ey, was geht ab? Ey, es ist kurz vor Weihnachten. Zwei Tage noch.
1: Kurz vor zwölf, ja.
0: Ja. Und ähm, wir hatten gestern waren wir. Haben wir nochmal einen Großeinkauf gemacht. Und ähm, ja, mit Einkaufsliste, so richtig klassisch. Äh,
1: hier wo, noch geht, so wo geht ihr da die... immer hin? Wo geht ihr da immer hin? Seid ihr so ein, so ein Discount-Shopper oder seid ihr so, so Metro-mäßig? Metro ich kenne so ein paar Leute, die sind so die sind so richtig Metro-mäßig unterwegs. Ich glaube, mein Bruder zum Beispiel, wenn es kurz vor die Feiertage geht oder so, dann geht er halt einfach ins Metro zum Einkaufen, weißt du? Und ich bin überhaupt also nicht so Metro-Fan. Hat er Eine
0: eigene Karte oder ist? Ich glaube, du kannst mittlerweile. Karte?
1: Ist, ah, ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ich glaube, mittlerweile kannst du da wirklich auch so zum Einkaufen gehen. Ähm, aber ich muss auch echt sagen, ich finde halt, ich bin halt null so ein Metrogänger. Ich finde, Metro fand ich immer schon irgendwie total, weiß ich nicht, total so am, am normalen Verbraucher vorbei. Weißt? Also ich kann mich noch erinnern, wo wir, ich glaube, das war unser erster unser erster Festivalbesuch. Weißt du es noch? Das war glaube ich bei Rock in mhm. Park. Oder waren wir da auf dem Southside, ich weiß nicht mehr. Dann haben wir gedacht, okay, komm, wir kaufen vorher ein. So Dosen-Ravioli und so. Ja, und wo kauft man halt am billigsten, wenn man viel kaufen will? Okay, man geht ins Metro. Und ich weiß, und dann sind wir da ins Metro. Und ganz ehrlich, das Metro, das rentiert sich einfach nicht für den otto Das rentiert sich auch nicht, wenn du jetzt irgendwie für eine Woche einkaufst. Das rentiert sich vielleicht, wenn du sagst, ich habe jetzt Bock auf eine 50-Kilo-Ravioli-Dose. Oder so, keine Ahnung, so ich habe jetzt irgendwie Bock auf 5 Kilo Nudeln. Und dann lohnt sich das irgendwie. Aber die Pakete, die da so riesig sind, weißt du, also wer will das irgendwie privat verbrauchen? Und wenn ich da halt irgendwie so im haushaltsüblichen Mengen einkaufe, finde ich es zumindest, ähm, habe ich da auch preislich gar keinen Vorteil. Also ich weiß nicht, ich finde, Metro ist echt so voll overrated irgendwie. So voll über, überschätzt so. Weiß nicht. Also ich würde schon sagen, also du bist schon so ein bisschen metrosexuell, würde ich schon sagen.
0: Also von daher, <lacht> äh, Verleugne nicht Metro, also ich, du musst nicht, du musst dich uns, du musst dich nicht verstellen vor uns, Philipp, weißt du, also es ist okay, du kannst einfach dazu stehen, also wenn du Metro bist, ist okay, aber und der heutige schlechte Witze-Programm geht an Ja, ich habe hier schon drei, weißt du, ich kann die ich habe gar keinen Platz mehr, weißt du, ich muss jetzt aufpassen ich darf jetzt keinen Neuen mehr machen, aber hey zum Welt, schlechte Witze Der Oscar. Nee, die Idee, Ding, Ding, äh, hier die Himbeere. Die Himbeere, ich habe die, die Blaubeere, Himbeere, ja. Aber zu dieser Metro-Geschichte, nee, so Großeinkauf, so, das ist nicht so bei uns der Fall, weil ohne Auto äh, wir hier öfter zu Fuß einkaufen und äh, es gibt halt irgendwie alle Jubiläare mal vom Geburtstag, von einer Feier oder so, da mieten wir uns noch ein Auto, äh, geht hier ganz schnell mit so einem Stadtmobil und fahren dann einkaufen. In dem Fall der Auswahl wegen, und das ist jetzt keine Werbung, äh, waren wir bei Edeka, da gibt es nämlich so einen größeren äh, in Karlsruhe. Und, okay. Ähm, ich weiß nicht, also hattest du jetzt nochmal so einen großen Einkauf jetzt so kurz vor den Feiertagen? Also war da krass
1: viel los oder würdest du jetzt sagen, es war normal? Nee, nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe ähm, das letzte Mal, wo wir einkaufen waren, war jetzt irgendwie letzte Woche sogar. Ähm, also jetzt gar nicht mehr in, in der Woche, aber ich habe jetzt schon mitbekommen, irgendwie Tilo war auch oh, einkaufen. Der hat mir auch gesagt, der war gestern, glaube ich, einkaufen und der war auch tatsächlich im Metro und dann irgendwie noch beim Penny und was es noch alles so gibt. Und er sagt, das war wirklich, es war echt grenzwertig. Weil anscheinend, also ich weiß es nicht, warum oder wieso, aber es waren gefühlt alle Leute einkaufen gestern. Ähm, und äh, das macht auch so. Für, Menschen bei Metro Ja, aber das macht für mich auch so gar keinen Sinn. Weißt du, also äh, die Tage, also Weihnachten ist einfach zu weit weg, damit es lohnt, am Montag schon einzukaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Leute ab Montag quasi jetzt nicht mehr arbeiten müssen. Weißt? Also das könnte ich ja theoretisch an einem Samstag machen oder am Dienstag. Ich glaube fast wieder, dass es wieder dieser Ding war, dieser Corona-Effekt, weil am Wochenende ja quasi diese neue mutierte Variante irgendwie da released wurde, ja. Corona 2.0 irgendwie, keine Ahnung, äh, das Expansion-Pack. Und ich fand halt irgendwie ähm, oder die Leute fanden wahrscheinlich ähm, hier ähm, Scheiße irgendwie, jetzt, jetzt geht es hier richtig los irgendwie und waren halt alle nochmal einkaufen. Weißt? Also ich, kann ich mir jetzt wahrscheinlich vorstellen, ich weiß es nicht. Oder ja, die, die Leute ist, hatten einfach die wissen keinen halt, Bock
0: jetzt. <lacht> die wissen halt, dass der after Eight nachschub dann jetzt erstmal
1: hier in die LKWs hängt, weißt du? Da müssen die jetzt noch die Regale leer <lacht> Ja, wobei, jetzt, ich, jetzt, muss ich, jetzt muss ich kurz klug scheißen. Ähm, ich habe heute erst ganz brandaktuell erfahren, ähm, was glaubst du, wie viel Prozent der, ähm, ich sag mal, wirklich wichtigen und schwer zu ersetzenden Güter die EU äh, prozentual aus Großbritannien bezieht? Also Das habe ich mich letztens G auch gefragt und war zu faul, irgendwie nachzuschauen, weil ich denke mir jedes also es Mal geht,
0: so, hey.
1: Also es, geht, es geht tatsächlich nur um Güter, die halt, ja. die man nicht leicht ersetzen kann. Also ich denke, also was sie aus Groß, also
0: Großbritannien
1: oder England aus Großbritannien jetzt, also sowohl sowohl so rum als auch so rum, also wie viel wie viel Güter Großbritannien aus der EU importiert, die essentiell wichtig sind, also die man auch schwer irgendwie mhm. ähm, kurzfristig ersetzen kann, also wie viel Prozent der Güter, die importiert werden aus der EU, sind, nee, andersrum gefragt, wie viel Prozent der Güter, die schwer zu ersetzen, sind, kommen aus der EU und umgekehrt ähm, von, äh, in äh, die EU weiß, äh, welche in, aus Großbritannien importiert. Also, wenn du jetzt, also schwer ersetzen, oder meinst du jetzt allgemein
0: komplett? Nee, also sch weil, schwer ich mein, ersetzbare. Also, schwer wenn, ersetzbar wenn ich jetzt aus so England würde ich für die EU äh, 5% und für äh, was die EU exportiert,
1: äh, 20%. Also, 5% stimmt, ja. Also, tatsächlich 5% ähm, der Güter, die, die quasi. Ähm, schwer ersetzbar sind, kommen aus Großbritannien. Das kann aber dann mhm. die EU auch verkraften, also die 5%. Ähm, und umgekehrt sind es, glaube ich, sogar um die 65%. Prozent. Also Großbritannien okay. ist zu so 65% abhängig von der EU, was die Warenlieferung angeht. Und das ist ja auch das Krasse jetzt irgendwie, dass tatsächlich, ähm, also wahrscheinlich, wenn die Folge ausgestrahlt wird, hat sich das alles wieder entkräftet und der Knoten ist geplatzt und so. Ähm, aber diese langen LKW-Staus ähm, führen ja dazu, dass in, in den Supermärkten, in den in Großbritannien quasi ja schon die, die Waren zum Teil leer gehen, weil gerade solche Sachen wie zum Beispiel frisches Obst oder sonst was, kommt halt viel, viel aus den südlichen Ländern, aus den südlichen EU-Ländern ähm, und das, das kommt gar nicht rein, also, oder kann nicht einfach ersetzt werden, weißt du, also die können jetzt nicht irgendwie einfach Äpfel aus, keine Ahnung, aus äh, USA einfliegen lassen, geht schon sicherlich irgendwie, aber ist halt einfach schwierig, weißt du, und dann geht halt wenn halt da ein, zwei Wochen keine LKWs rüberfahren können, dann gehen halt einfach die Waren aus. Also es ist halt richtig krass, was da für eine Abhängigkeit eigentlich besteht, weißt du. Aber, ja, wird, wird uns sicherlich noch ein bisschen begleiten, nächstes Jahr mit der ganzen Brexit-Geschichte und so. Ja, also ich,
0: ich, es ist halt echt, echt so ein, äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, keiner kann es mehr hören und jeder will einfach, dass es passiert. Aber ich kann mir nicht, also ich, kriege keinen Reim drauf, warum man da irgendwie so ein No Deal Brexit haben möchte. Aber ich meine, ich bin da jetzt auch nicht äh, so äh, Firmen, was äh, hier äh, den was Handel angeht und äh, EU und die, in die Zukunft hier äh, No Deal mäßig was, was da dann also keine Ahnung, also irgendwie muss hier was dabei denken.
1: Also es kann ja nicht
0: einfach nur eine Trotzreaktion
1: sein. Also hoffe ich. Nee, ich glaube halt, aber, ich bin auch ich bin auch kein Politologe, aber um das um das Thema irgendwie abzurunden. Ähm, und, und vielleicht auch jetzt einen Haken dran zu machen für diese Folge. Ähm, es ist ja so, dass dieser Deal, der jetzt verhandelt wird, der ist ja nicht automatisch ähm, dann ratifiziert vom, vom Parlament in Großbritannien. Das mhm. muss ja dann das Parlament in Großbritannien auch nochmal bewilligen. Und das jetzt also dann der halt deal auch ist jetzt ein no
0: deal das meinst du gerade.
1: Nee, also der ja, ist, nee, wenn jetzt, wenn jetzt ein Deal verhandelt wird, egal in welcher Form. Aber den gibt es ja, ja nicht, noch. Oder? Ich habe gedacht, es ist jetzt
0: ein äh, Notfall.
1: Nee, aktuell gibt es ak keinen, aber es könnte ja theoretisch sein, dass noch irgendein Kompromiss gefunden wird, in der Theorie. Auch wenn die, auch wenn die, die Zeit natürlich jetzt zu knapp wird. Drei ähm, Tage aber wenn oder sowas,
0: oder? Wie viel? Eine Woche?
1: Pf, ja, eigentlich war die Deadline, glaube ich, letzten Sonntag oder so, aber man weiß ja nie. Okay. Und ich habe halt schon gehört, dass ähm, wenn jetzt ein Deal gefunden werden sollte muss der ja noch von den jeweiligen Parlamenten ratifiziert werden. So, das heißt, noch gebilligt werden. Und in den Großbritannien sind halt auch zum Teil extrem konservative Politiker in der Regierung, die mit, mit äh, unterschreiben müssen. Und da geht es, glaube ich, eher weniger um wirtschaftliche Interessen, sondern da geht es einfach auch so ein gewisses um dieses Selbstbestimmungsrecht, um einfach diesen, ich sage es mal in Anführungszeichen, Patriotismus, äh, auch so dieses, wir sind irgendwie... Wie sind halt die Insulaner, wie sind halt irgendwie uns, wir bestimmen ähm, über uns selber und so weiter. Da wird vielleicht gar nicht mehr so 100% auf die wirtschaftlichen Folgen geschaut. Das heißt, wenn Johnson halt einen Deal äh, verhandeln muss, dann muss der halt schon relativ hart äh, ausformuliert sein dass Das überhaupt daheim im eigenen Parlament durchbringt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, dieser Spagat, wo er sich gerade befindet. Ich glaube, er will einen Deal er, er erreichen, aber wenn er den jetzt zu weich formuliert, also sprich, zu sehr nachgibt von seiner harten Position, dann wird er es daheim nicht durchkriegen und wird vielleicht daheim sein Gesicht verlieren. Und das ist einfach, glaube ich, so, ein, so eine ganz schwierige Situation. Aber wie gesagt, ich bin kein Politologe und äh, bin da auch wirtschaftlich ist auch nicht so tief drin in der ganzen Situation, aber ich, bin immer noch der Meinung, an den, an den Spruch kann ich mich erinnern, das war damals in der Volkswirtschaft, äh, wo ich Volkswirtschaft äh, hatte in der Schule, war das immer so dieser Leitgedanke, wo es ganz am Anfang um Handel geht. Ähm, durch Handel kann es jedem besser gehen. So, das ist einfach so dieser Leitspruch. Weil es durch Handel kann, Ja, es ist nicht immer so, dass durch Handel es besser wird. Aber es gibt, es ist relativ selten, dass es durch Handel schlechter wird, wenn jetzt nicht irgendwelche ähm, machtpolitischen Themen oder sonstige Themen halt irgendwie Druck ausüben. Weißt, also die Grundidee von Handel ist ja eigentlich die: Nehmen wir an, wir beide wären jetzt auf einer einsamen Insel, würden da auf einer einsamen Insel stranden und wir haben zwei Aufgaben: äh, Wir wollen uns ernähren äh, und wir wollen vielleicht äh, ein Schiff bauen, um wieder von dieser Insel wegzukommen. Und jetzt haben wir beide die Möglichkeit, du kannst anfangen, ähm, Kokosnüsse zu sammeln äh, für deine Nahrung und anfangen, ein Schiff zu bauen und ich mache das Gleiche. Oder wir stellen fest, hey, ganz ehrlich, ich kann voll gut Nüsse knacken, ähm, doppelt in meiner Zeit doppelt so viele wie wir beide zusammen ähm, äh, oder, oder doppelt so viel wie du und umgekehrt bist du zum Beispiel ein, gut, ein guter Schiffsbauer. Und so können wir, wenn wir für den anderen quasi arbeiten, mehr erreichen an Leistung, mit der gleichen Zeit, die wir in, äh, investieren, für uns alle quasi mehr erreichen. Unterm Strich haben wir beide mehr zu essen und haben schneller ein Schiff. Und dieser Grundgedanke ist eigentlich, dieser Gedanke, durch Handel kann es jedem besser gehen. Wenn jeder das macht, was seine Stärke ist und äh, das geteilt wird mit dem anderen, der, der als Gegenleistung das abgibt, wo er stark ist, dann habe ich eigentlich eine Win-Win-Situation. Und es funktioniert halt immer dann, wenn ich halt Quasi den Handel auch frei laufen lassen. Wenn ich sage, okay, es gibt hier keine Einschränkungen. Wenn ich jetzt in unserem Beispiel, du bist der gute Schiffsbauer, aber noch sag, ja, aber ich mache einen Zoll drauf äh, und deine Leistung kostet aber doppelt so viel, dann rentiert sich es ja für dich gar nicht mehr oder für mich gar nicht mehr, deine Leistung in Anspruch zu nehmen. Und dann kommen wir eigentlich wieder in eine Situation, wo jeder wieder sein eigenes Hüppchen äh, kocht, so wie es jetzt dann in Großbritannien der Fall ist durch den Brexit oder in den USA. Und dann geht es mir einfach nicht besser, weil ich könnte eigentlich eine Leistung viel günstiger woanders herkriegen und meine Leistung eigentlich im Gegenzug abgeben und es wird beiden Parteien besser gehen. Und das ist immer so dieser Gedanke, ja, ich kann es ja alleine besser. Ich bin ja auf die anderen nicht angewiesen. Alleine bin ich immer sowieso der Beste. Und wenn du ehrlich bist, ist es einfach nicht so. Weißt? Ah, also, ich weiß nicht, manche Leute sind schon allein die Besten. Also ich meine ähm. <lacht> 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 Ja, weißt du, super. Und ich glaube halt, manchmal schwingt er halt neben diesem Grundgedanken des Handelns und der, in der Wirtschaft, wo ich natürlich, muss ich ehrlicherweise sagen, auch sehr geprägt bin irgendwie, weil ich das halt irgendwie mein ganzes schulisches Leben und auch berufliches Leben hat mich immer dieses Thema mitbegleitet. Da ich, bin ich halt so ein bisschen da fokussiert in dem, in dem Leitgedanken. Natürlich gibt es noch ganz andere äh, Gedanken, die da mitschwingen. Ja? Selbstbestimmung, ähm, keine Ahnung, Identität, das sind ja lauter so Sachen, die ja einfach mal ganz, ganz abgesehen mal vom, vom wirtschaftlichen Thema ja auch legitime, Position, ja, aber das mit halt denen ich halt auseinandersetze. so
0: Nationalismus und so. Ich verstehe gar nicht, warum man föderalistischen ganz ehrlich, gedanken
1: nicht verfolgen kann. Ich weiß nicht. Genau, aber das ist ja genau dieses Thema. Ist, da bin ich voll bei dir. Aber warum ähm, ist es zum Beispiel für die Amerikaner so wichtig, äh, Made in America auf den Produkten? Aber das ist ja nicht unbedingt ein Qualitätssiegel. Sondern es kann sein, dass ein Produkt, genau das gleiche Produkt, wenn es aus Kanada kommt, besser ist. Aber die Leute kaufen es, weil halt da drauf steht Made in USA. So, das ist halt, keine Ahnung. gibt es gibt's ja auch in anderen Ländern. Gibt's ja auch hier Made in Germany und sonst was. Das also ich ist einfach kaufe halt Made in China,
0: das ist Qualität für mich.
1: Ja, ja aber weißt du, was ich meine? Also, ähm, das sind einfach ganz andere Kaufanreize oder Kauf, ähm, ja doch, Kaufanreize, die halt einfach ähm, noch eine Rolle spielen, außer eigentlich die wirkliche Leistung. Und freier Handel heißt eigentlich immer, der, der es einfach am besten macht der ähm, kann einfach seine Ware einfach halt im Gegenzug anbieten und mach halt das, was du am besten kannst und fertig so, ja ja, das wird halt wie immer schon gesagt also ich, ich finde es halt so mühselig, also ich habe jetzt
0: letztens ein Video gesehen ähm, da ging es um die äh, die größte Grenze die Frankreich hat und was glaubst du, wo die größte Grenze ist
1: von Frankreich, also die längste Grenze auch ähm, oh, das ist mal eine interessante Frage. Lass mich kurz überlegen. Äh, an, äh, an ein anliegendes Land meinst du jetzt, oder? Ja, eine Landesgrenze. Ja. Ah, okay, weil ich würde jetzt, hätte jetzt mal gesagt, also rein rein vom geografischen her müsste wahrscheinlich das Meer am meisten Fläche einnehmen. Aber wenn ich jetzt ein Land ein Land auswählen würde, dann würde ich sagen. Schwierig. Ich tippe es einfach mal Schweiz.
0: Äh, es war, glaube ich, Brasilien. Also,
1: weil ah, das Ding Ah, okay, also auch äh, Inter... Äh, okay, mh, verstehe, genau. verstehe. Also ja. es gibt Frankreich zweimal.
0: Es gibt Frankreich das Hexagon, was wir halt kennen. Und es ja. gibt Frankreich, so wie es halt weltweit noch existiert. Also das heißt, diese Insel gehört zu Frankreich, dieses Land gehört zu... und so weiter. Also äh, man hat dieses ganze Kolonialthema ist halt einfach noch politisch relevant, weil es hier nie eine, äh, eine Art Aufgeben der Kolonien gab. So. Und ich glaube, äh, bei Großbritannien, ich weiß nicht, also ich meine, die äh, Queen ist ja auch in Australien äh, gehört ja auch zum Commonwealth, oder? So Ja. Australien ja. Und dieses ganze, hey, wir waren mal jemand und wir wollen hier jemand sein, das ist halt dieses Nervige, dieses, und das ist auch in der Türkei genauso, weißt du, also da gibt es Leute, die fahren auf dem Auto mit so einem Aufkleber osmanisches Reich rum, weißt du? Und ich denke mir so, hey, what the fuck, ey? Weißt du, ich meine, klar, es gibt auch Italiener, die sich irgendwie so römische Zahlen irgendwie hier und so hier, äh <lacht> ich verstehe einfach nicht, woher das kommt. Dass die Leute unbedingt ihre Identität aus ihrer Nation beziehen, weißt du? Und es dann auch so, das ist dann halt, dass sich so ausprägt, dass man sagt, so, hey, wir brauchen die EU nicht. Wir sind, wir sind für uns. Am stärksten, weißt du? Und dann klopfen sie sich alle gegenseitig auf die Schulter. Also Ich kann es nicht nachvollziehen aus diesem Gedanken raus, weil das für mich irgendwie sowas antiquiert, äh, ant, ja, was aus alten Tagen ist, was man auch nicht irgendwie ja. verfolgen sollte, weil irgendwie ist es auch komisch, dass äh, sich die gegenseitig auf die Schulter klopfen, aber alle eigentlich am liebsten den anderen kleiner haben wollen. Weißt du, ich meine, also irgendwie ist es auch komisch, dass man sich da in der Uneinigkeit dann einig ist. Statt dass man sagt, so, hey Leute, lasst ja. uns zusammen irgendwie
1: dran arbeiten. Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Ich, ich würde halt so einen Raum stellen, aber ich kann es nicht belegen, ob das ein Generationsthema ist, weil ich würde sagen, tendenziell ist eigentlich immer die jüngere Generation diejenige, die so ein bisschen liberaler unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob das automatisch kommt, Weißt dass man irgendwie ab einem gewissen Alter einfach konservativer wird oder sich auf... Vielleicht liegt es einfach daran, dass man dann nicht mehr so weltoffen ist. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Altersthema, ist es ein Generationsthema. Ich weiß es nicht. Aber ich würde halt tendenziell sagen, dass... Ähm, dieses, bei jeder Umfrage, wenn es um Europa geht, die Jüngeren, die befragt werden, sich immer als Europäer sehen, also irgendwo so äh, und für die es selbstverständlich ist, dass es die EU gibt und dass es irgendwie, dass wir da eine Einheit sind, ähm, die kennen das ja gar nicht anders, weißt du, also ich glaube schon, dass wir da einfach immer wieder, also tatsächlich da schon in einem, auf, einem, auf einem richtigen Weg sind, ähm, wenn der richtige Weg äh, die, die Vereinheitlichung Europas ist, sage ich jetzt mal, ähm, was ich persönlich so finde, ähm, aber es ist ja logisch, dass bei jedem Entwicklungsprozess es ab und zu auch mal ein paar Rücksetzer gibt und die sind meines Erachtens auch wichtig, um halt mehr wieder wertzuschätzen, was man eigentlich erreicht hat. Weil so, ein, so ein Brexit jetzt, ähm, wenn man ihm was Gutes abgewinnen will, dann einfach dieses mahnende Beispiel an andere Länder, die vielleicht ähnliche Ideen haben, was für ein riesen Bullshit eigentlich das ganze Thema ist. Und was, was für Nachteile eigentlich damit äh, zusammenhängen. Und, und sich vielleicht da nochmal Gedanken drüber zu machen, was man eigentlich äh, von der EU hat. Und ich glaube, viele Leute, wenn man jetzt Umfragen machen würde in, in, in Großbritannien, das ist ja auch schon allgemein bekannt, möchten ja tendenziell mehr Leute in der EU bleiben wie raus weil jetzt die Leute plötzlich merken, was von ein Riesenscheiß das ganze Thema eigentlich bedeutet und nicht einfach so, ja, okay, ich gehe halt mal auseinander und kann wieder hier die britische Fahne irgendwie schwingen und bin irgendwie dann irgendwie hier komplett autark. Ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht vielleicht verschwimmt es auch so ein bisschen oder vielleicht, vielleicht bemerkt man das einfach nicht mehr. Das ist ja wie bei allem, das ist ja auch wie bei einer Beziehung manchmal, wenn man dann eine Beziehung beendet und dann merkt man eigentlich, was man eigentlich an seinem Partner hat oder so. Ähm, ähnlich ist es sicherlich da auch ähm, in der eu großbritannien thematik Ja, Also ich habe da null Verständnis. Ich habe auch, also ich
0: guck, ich, ich hole nochmal kurz aus, bevor wir zurück zu Weihnachten kommen. Ganz kurz. Also wir sind gerade im Begriff uns äh, hier ähm, ähm, Hochzeitslocations auszusuchen und irgendwie wie wir wo landen. Und äh, da ist ja immer auch dieses Thema bei Hochzeitslocations so Schloss. Das heißt also, Schloss, Märchen, äh, hier ähm, Royal, so dieses Flair, so. Ähm, das sind wir jetzt gar nicht so, also bei diesem ganzen Schlossthema. Ähm, aber bei diesem ganzen Schlossthema frage ich mich auch immer so, woher so diese Faszination kommt. Also wieso man so Monarchien so cool findet. So, also warum gibt es Leute, die sind Fans von den Royals? Also was ich halt null nachvollziehen kann, weißt du, also wie kann man, äh, da gibt es einen guten Satz so, ähm, jeder wie war das nochmal? Ähm, ich weiß nicht, ob das auf uns auch zutrifft, aber in den USA zumindest. Äh, niemand ist wirklich arm. Jeder ist nur äh, ein Millionär, der gerade Pech hat. Weißt du? Das heißt, also eigentlich sind wir alle Millionäre. Wir haben gerade nur eine Pechsträhne. Und wenn es mal gut läuft, dann werden wir alle Millionäre, Milliardäre und so weiter. Und ähm, wir sind ja, also du und ich, wir sind ja näher, am Obdachlosen als an Jeff Bezos. So von unserer Situation oder unserer ja. Position im System. Ja. Trotzdem sympathisieren wir mehr mit Jeff Bezos als mit dem Obdachlosen. weiß ich meine?
1: Du meintest vom Ziel, was wir erreichen möchten, oder?
0: Naja, auch von unserer aktuellen Situation. Also wir könnten morgen eher auf der Straße landen, als dass wir äh, Milliardär, Multimilliardäre sind. Weiß ich meine Ja, sicherlich, ja. Von der Wahrscheinlichkeit sicherlich, ja. Ja. Und eigentlich sollten wir ja mehr sympathisieren dann mit dem Obdachlosen, als dann irgendwie mit äh, Multimilliardären und so. Und so ähnlich frage ich mich halt bei diesen Royals, warum Menschen, die auf ihre äh, Vorfahren zurückblickend eher Leute in der Vergangenheit haben, die äh, unter Monarchen da irgendwie gelitten haben und irgendwie ihr Zehnt abgeben mussten und, und so weiter, also, Leibeigene waren vielleicht keine Ahnung. Warum äh, gibt es Leute, die Fans sind von Royals, die über mehrere Generationen hier irgendwie ein Vermögen angehäuft oder irgendwie hier weitervererbt haben, was deine Vorfahren nie irgendwie gesehen haben und wo du auch nie, also warum ist man Fan von so jemandem? Weißt du, jemand, der ich glaub, äh, ich, eingesetzt ehrlich. wurde
1: von Gott? so gesehen. Also. Ja, ja, aber ich glaube ich glaub, tatsächlich ist es ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie äh, King, King Jong-Un äh, nehme als Monarch-Diktator oder jetzt irgendwie die äh, Königin von England. Das also für einfach mich ist es das Gleiche. Also für mich ist es das Gleiche, nee, nicht nee. im Sinne von äh, äh, wie die Leute
0: behandelt werden, aber einfach, dass man hier so einen Absolutismus hat, weil es ist, dass man einfach jemand ja, hat schon klar, die, aber was die ich Familie, sagen will, die muss herrschen. So.
1: Ja, ja, nee, nee, was ich damit sagen will, ist ja eigentlich das, es kommt ja immer drauf an, ich glaube, wenn jetzt der, die, Mo der äh, die Monarchie in Großbritannien noch so viel zu sagen hätte, dass es Leute tatsächlich unterdrückt, dann würde die Situation ganz anders aussehen, aber ganz ehrlich, ähm, diese, dieses ganze, äh, diese ganze ähm, Aristokratie, das ist ja einfach nur noch, das ist ja so wie Influencer auf Instagram, warum gucke ich mir irgendwelche Influencer an? Äh, warum gucke ich mir das Sommerhaus der Stars an? Nicht, weil ich irgendwie die so geil finde, die Leute, sondern weil es einfach ein gewisser Voyeurismus ist, wenn man halt das sich anschaut, weil man da halt irgendwie äh, so ein bisschen so Gossip äh, und, und das, das ist das ganze Unterhaltende. Weißt du, also wo werden, werd, ganz ehrlich, also wenn, wenn du das jetzt gerade mal vergleichst mit Kim Jong-un aus Nordkorea und jetzt zum Beispiel ähm, Großbritannien, wo werden denn allein schon die zwei Diktaturen, Schrägstrich Monarchien, behandelt, auch in den Medien? Ganz ehrlich, in Großbritannien, da findest du in der bunte, ähm, das Sonntagsblatt, die was was ich was, in irgendwelchen Drahtzeitungen wird irgendwie die Monarchie berichtet, in irgendwelchen namenhaften Nachrichten wird es überhaupt nie erwähnt. Und Monarchieexperte. Ja, aber ganz ehrlich, aber um, umgekehrt zum Beispiel bei King Kong un äh, der kommt ja in keiner Gossip-Zeitung vor. Der kommt ja wirklich nur in harten Medien vor. Und warum? Weil er wirklich halt reale Politik macht und halt so eine, so eine Queen Elizabeth, die fährt halt mit ihrem Wagen irgendwie durch London, aber die hat da im Endeffekt nichts zu sagen. Das ist halt ja, oder irgendwie
0: Prince Philip, der irgendwie Unfälle baut und trotzdem noch weiter seinen Führerschein behalten darf. Also, ja, na, aber das ist also doch, das, das sind doch so diese, bisschen,
1: die, die haben schon so auch so einen Sonderstatus und man darf ja genau, auch aber nicht das ist halt so ein bisschen der Dieter, Bohlen, der Dieter Bohlen, aus Ding, äh, aus Großbritannien, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? So einfach, ja, aber wo diesmal, man sagt, also
0: es, es gibt ja wirklich Leute, die in Australien sich darüber darüber aufregend, dass man was über die Queen sagt. Also, äh, das heißt, die haben schon so einen gewissen Status und ich verstehe nicht, warum man sowas romantisiert. Eine Erklärung, die ich gelesen habe in einem Artikel, ist, äh, dass die äh, Königsfamilie ja mit der Kirche zusammenhängt und dann macht es für mich alles wieder so ein bisschen Sinn. Weißt du, also, so wie du äh, äh, den Papst akzeptierst, akzeptierst du halt auch die Monarchie. Also, es ist, also wenn du es eigentlich akzeptierst, also es geht ja nicht. Du musst es beides akzeptieren, weil es, beides gehört halt zusammen. So und ähm, ich fand es einfach so krass, einfach nur mal so dieser Gedanke und deswegen auch so dieses ganze Romantisieren von einer Kolonialzeit und hier, wir waren mal jemand, jetzt sind wir niemand. Und ich finde es lächerlich und ich hoffe, dass wir äh, irgendwann mal wieder zurückkommen zu diesem. Wir müssen zusammen irgendwie halten.
1: Aber zu einkaufen. Nee, nee, pass auf, ich würde gerne noch mal da bleiben, weil ich finde es eigentlich ganz spannend, ähm, auch was du sagst mit dieser Monarchie-Geschichte. Wenn ich mal jetzt mir Europa anschaue, es gab ja früher ganz viele Monarchien und überall gibt es da eigentlich noch so ein, so ein Show-Pärchen, Show sage ich jetzt mal, Ja, ähm, mhm. in Schweden, in Spanien, in Großbritannien. Und ich habe mir gerade überlegt, in welchen Ländern gibt es eigentlich nicht. Und eigentlich sind es die Länder, zum Beispiel wie Frankreich, wo es damals halt auch eine französische Revolution gab, wo genau. einfach gerade so solche Themen einfach halt einfach aufgrund von der Revolution einfach komplett geächtet wurden. Oder auch zum Beispiel jetzt in Deutschland, wo natürlich jetzt mit dem äh, Abdanken des letzten Kaisers und der ganzen Geschichte, die dann danach kam, ähm, das Thema natürlich absolut vom Tisch ist. Deswegen haben wir huldigen wir da auch keinen mehr, weil wir einfach wissen, ähm, was für eine scheiß Vergangenheit das ganze Thema irgendwo hat. Mhm. Ähm, und ich habe mir irgendwie überlegt, gerade grad bei dieser ganzen Europageschichte wo wir waren, ähm, ich habe mir manchmal so überlegt, in unserer Vergangenheit gab es so also immer mehr Schritte in, so in diese Richtung der Vereinheitlichung äh, von europäischen Standards. Und ich finde es eigentlich ein ganz spannendes Thema, äh, weil ähm, zum Beispiel jetzt haben, wurden die Währungen äh, sind ja schon lange ähm, jetzt irgendwie vereinheitlicht und ähm, andere Themen. Und ich habe mich immer gefragt, zum Beispiel Stromstecker, so Stromanschlüsse, die sind ja in verschiedenen Ländern sind die ja immer noch unterschiedlich, mhm. auch innerhalb der EU. Und ich frage mich manchmal wenn jetzt die EU zum Schluss kommen würde und sagen würde, okay, wir einigen uns jetzt auf eine einzige Steckdosenvariante. So, welche Variante würde das sein? Und wie würde das denn, was für Auswirkung hätte das? Weißt du, also, wenn wir jetzt wenn wir jetzt entscheiden würden, okay, wir nehmen die Steckdosenvariante von Italien. Ich glaube, die haben drei Stecker statt zwei Stecker, wie hier in Deutschland. Ähm, dann müssten wir ja in Deutschland alle Stecker umbauen, weißt du, dass wir halt irgendwie den gleichen, den gleichen Stromstandard irgendwie haben. Oder, oder auch so, so Schienen zum Beispiel. Also es gibt ja immer noch, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, unterschiedliche Spurenbreiten bei der Bahn. In Deutschland sind, glaube ich, die Spuren etwas breiter und in Frankreich sind die ein bisschen schmäler. Das heißt, wenn ein Zug nach Frankreich fahren will oder umgekehrt, dann äh, hat er eine andere Spurenbreite. Und irgendwann muss das ja irgendwo mal äh, vereinheitlicht werden. Oder weißt du, wenn ich da den nächsten Step gehen will, dann muss ich das ja doch irgendwann vereinheitlichen. Und ich frage mich manchmal, wie weit sind wir schon eingefahren oder wie weit... Ähm, sind wir, sage ich mal, so von der europäischen Idee überzeugt, dass wir bereit wären, Standards, die für uns seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten gelten, aufzugeben.
0: Ja, ich finde, das merkt man immer, wenn man in ein anderes Land äh, in der EU mit dem Auto fährt und dann plötzlich äh, allein schon die Straße, also ich meine, die Bäume werden sich jetzt nicht krass geändert haben oder die Fauna, äh Flora, aber jetzt allein die Laternen, die da äh, hängen oder die äh, Leitplanken oder so, das sind ja andere Hersteller, das sind ja äh, je nach Land, also das sind ja, das, wir haben ja nicht die gleichen Zulieferer. Von daher... Ja,
1: aber das, das ist ja, glaube ich, das, was ich... Aber ganz dass ich da kurz reingritscht, aber genau das, ähm, genau da bin ich anderer Meinung. Mittlerweile sind wir ja so europäisch, dass ja nicht irgendwie jetzt nur eine österreichische Firma die österreichischen Schilder produziert und aufbaut, sondern es kann ja durchaus auch eine deutsche Firma sein, die aber halt nach dem nach dem österreichischen Vorbild die Schilder produziert. Und da frage ich mich manchmal gerade zum Beispiel bei Österreich ist das so ein Thema. Zum Beispiel die, diese ähm, Schilder zum Beispiel hier äh, 50 kmh erlaubt zum Beispiel. Die haben immer so einen dicken roten Rand. Bei uns ist immer so ein schmaler roter Rand. Weißt du, dieser, dieser Kreis, wo die 50 drauf ist. Und ich frage mich immer, warum kann man sich nicht irgendwie auf ein auf eine Ausfertigung einigen. Was, ich, was ist da so schlimm daran, <lacht> sich mal irgendwie hinzusetzen und zu sagen, okay, wir machen das einmal einheitlichen Schilderstandard und nicht irgendwie, der hat irgendwie, der Pfeil ist da dicker und der ist dünner und das Blau ist jetzt so äh, grell und das Rot ist jetzt hier. Oder zum Beispiel auch, was mich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da so eine so einen inneren Zwang. Kennst du das, wenn du so überfließen läufst und du willst ja nicht die Ding, die Ding berühren, die, die Naht berühren? So diese, diese die Fuge ja, die, die, die berühren. Die aus Lava das, gemachte. Ja, aber ja. ja, das so, so. Und ich glaube, ich habe einmal so einen, so einen Europastandard-Zwang. So, weißt du, was ich meine? So, wenn ich dann irgendwie so nach Österreich <lacht> fahre, wo ich mir mal denke: Kennst du das, du eine Kurve und dann sind solche, solche Schilder, die sind so, so weiß-rot so pfeilmäßig, so, dass es hier eine scharfe Kurve gibt, weißt die sind so in Abständen ja, ja, ja. Äh, um die Kurve. Und in Deutschland ist es schwarz, äh, nee, in Deutschland ist es rot-weiß. Und zum Beispiel in Österreich ist es nicht weiß, sondern ist es rot und dann so ein helles Neongelb. Weißt mhm, du, da frage ich mich okay. manchmal, war, ich mich immer, warum könnt ihr einfach nicht... Die scheiß gleichen Schilder verwenden. Das, ist, das erzeugt für mich innerlich so eine krasse Unruhe, wie wenn, wie wenn irgendwie, keine Ahnung, wie wenn ein Fliesenleger Fliesen legen würde und die nicht genau parallel irgendwie liegen, sondern so zwei Zentimeter versetzt. Weißt du, ich mir denke, so, Alter, mach die doch einfach, plan. Weißt du, so einfach nach einem Standard. So, weißt du? Und da denke ich mir, weiß nicht, und so geht es mir da irgendwie mit, genauso wie bei Stromanschlüssen, bei Schildern, bei. Auch zum Beispiel so, so Stadtschilder, äh, äh, weißt du, also zum Beispiel du fährst in Deutschland, du weißt, ähm, oder äh, so Straßenbeschilderung, ja aber du weißt auch zum Beispiel, wenn du, wenn du auf eine blaue Straße in Deutschland fährst, dann weißt du einfach, ich bin auf einer Autobahn und wenn du auf einer gelben Straße fährst, dann bist du einfach auf einer äh, auf einer äh, Landstraße. Landstraße, ja. Ja, und wenn ich nach Italien fahre, dann bin ich plötzlich auf einer grünen Straße. Was ist das jetzt, weißt du? Da bin ich auf einer grünen Straße und eine grüne Straße ist anscheinend eine Autobahn, aber eine blaue Straße ist eine Landstraße. In Deutschland ist eine blaue Straße eine Autobahn. Was soll das, weißt So, das ist, wo ich mir denke, Alter, kann da nicht einfach einer mal hingehen und sagen, wir tun alle Schilder einfach jetzt mal abbauen und machen sie einmal neu. Was einfach in einem Standard, wo jeder durchblickt. Das haben also wir ja damals jetzt, bei der... Ja, ja. bei was? Ja, haben wir jetzt, bei der Polizei zum Beispiel haben wir das ja auch erfolgreich umgesetzt. Früher waren die Polizeiautos in Deutschland alle grün. Und irgendwann wurde es das eingeführt, dass es blau ist, weil es halt in Europa halt einfach die Farbe Blau halt für die Polizei einheitlich steht. Und du für, egal in welches Land du gehst, in, der, in Europa, also mir wäre jetzt kein Land bekannt, wo es anders wäre, sind alle Polizeiautos ähm, oder was weiß ich, sind alle einfach blau. Weil Blau halt für die Polizei steht. Ja, aber ich glaube, das ist halt so, ähm, das kannst du ja ewig
0: weiterspinnen. Du kannst auch sagen, wieso sprechen mich alle die gleiche Sprache? Wieso essen mich das gleiche Essen und so weiter? Äh, irgendwann. Ja, nee, das halt finde ich gar nicht so. Ja? Ich, ich weiß, ich weiß. Aber ich glaube, so, für sowas ähm, ist eigentlich eine ganz einfache Lösung, was heißt ganz einfach? Okay, das ist jetzt auch zukunftsgesponnen, äh, äh, aber theoretisch, wenn deine Windschutzscheibe äh, ähm, Augmented Reality mäßig ausgestattet wäre. Das heißt also, wenn du in deinem Auto fährst und du guckst durch deine Windschutzscheibe und deine Einstellung ist äh, Deutsche Straßenverkehrsordnung, dann sind alle Autobahnschilder für dich, die du
1: durch deine Windschutzscheibe siehst, blau. Also ich meine, also das <lacht> heißt, Aber genau das will ich ja nicht, weil das würde ja bedeuten, also ich finde es gerade spannend, dass du das sagst, aber das würde ja bedeuten, dass ich wieder in meiner eigenen Bubble lebe und für mich quasi in meiner eigenen Bubble dann alles passt, aber die Realität ja überhaupt gar nicht die Wirklichkeit widerspiegelt, dass wir wirklich uns auf den Weg machen, wirklich eine Einheit zu werden. Weißt du, wenn, wenn ich mir jetzt mal die EU anschaue und ich gucke mir die Vereinigten Staaten von Amerika an, wenn ich hm. das jetzt mal vergleichen würde, würde ich sagen, eigentlich haben wir das gleiche Grundprinzip. Dann müssten wir eigentlich, wenn wir jetzt so weit gehen würden, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, die Vereinigten Staaten von Europa haben. Was bedeuten würde, dass wir eigentlich eine Regierung haben für ganz Europa und es eigentlich einen Präsidenten von Europa gibt und du hast einen europäischen Ausweis. Du hast einfach nicht mehr ich bin Deutscher, sondern ich bin Europäer. Aber mein Ausweis sieht halt irgendwie noch wie in zum Beispiel in Texas oder Dings, sieht halt ein bisschen anders aus, aber ich bin halt trotzdem US-Amerikaner und ich bin halt einfach äh, US-Europäer. Dann gibt es zwei, zwei Staatsangehörigkeiten: Bayerisch und Europäisch. <lacht> nee, weißt du, was ich meine? Also ich finde ich find das halt irgendwie so spannend und ich finde auch, die Vereinheitlichung muss ja nicht so tief gehen, dass jemand wirklich sich vielleicht von seiner Identität her, ähm, das ist, glaube ich, auch immer diese Angst, diese eigene Identität zu verlieren. Aber ich finde zum Beispiel jetzt zum Beispiel ähm, Gerichte, äh, zum Beispiel äh, italienisches Essen oder französisches Essen oder so, das finde ich ja toll, dass es so eine gewisse äh, Tradition, so eine gewisse Tradition gibt und sowas will ich ja auch nicht vereinheitlichen. Aber wer zieht seine Identität aus einer Darstellung eines Verkehrsschildes? Weißt du, was ich meine? Wo, wo ich mir manchmal frage, das sind doch so Themen, die könnte man doch so einfach vereinheitlichen und da dürfte es doch eigentlich so wenig Widerstand geben, ähm, dass man einfach sich darauf einigt, dass solche Themen, die eigentlich null Identität stiften sind, wie jetzt irgendwie so ein Verkehrsschild, dass man das halt vereinheitlicht. Weil das wären doch die einfachsten Themen oder zum Beispiel sich zu einigen auf eine auf eine Spurenbreite bei, bei Bahnen oder sowas, ja. Und wenn dann halt ein Land halt den kürzeren zieht, weil halt sich alle auf eine Spur einigen und man muss halt ein Land quasi komplett umbauen, dann muss man halt die EU-Mittel halt dafür bereitstellen, dass halt das Land den Standard einhalten kann, der dann halt EU-weit einfach einheitlich ist. Aber damit wird man so viel Vorteile bringen irgendwie, ich weiß nicht, oder? Oder sehe ich das jetzt total? Ist es zu visionär oder äh, zu abgehoben? <lacht> zu, <lacht> zu visionär. Ja, ganz ehrlich, so. EU <lacht> äh, für
0: das EU-Parlament. Aber hey, ähm, es, ist, es ist ja so, dass ähm, wir aus der Brille äh, Deutschland auf die EU gucken. Ich kann es nachvollziehen, dass Leute, äh, die aus England zuschauen oder aus Ungarn zuschauen oder aus Bulgarien, äh, die haben halt. Äh einen anderen Blick auf die EU. Für die ist es so, dass die EU wird halt äh, gesteuert durch Frankreich und Deutschland. So. Und jetzt muss ich dir vorstellen, wenn jetzt irgendwie, wenn du dir jetzt mal alle Standards so äh, gegenüberstellst, dann ist halt, ähm, keine Ahnung, weiß nicht, wie es in Ungarn genau ausschaut, aber dann ist wahrscheinlich Ungarn äh, standardmäßig, was Straßenverkehrsordnung angeht, äh, nicht so äh, kommt nicht so gut weg wie Deutschland. Das heißt, theoretisch müsste dann das deutsche System auf Ungarn angewendet werden. Das heißt, dann für ein Land für, äh, wie Ungarn heißt es dann, okay, warum sollten wir das machen? Unseres reicht uns äh, völlig. Wieso gerade Deutschland? Wieso immer Deutschland? Und, und so weiter. Weiß und dann fängt es halt so an. Und das, ich weiß nicht, ob das dann mehr, ähm, wie soll ich sagen, mehr
1: äh, den Wunsch nach einem eigenen Brexit, äh, in Ungsit oder wie auch immer. Ja, ich, äh, ich weiß, was du meinst, aber es war ja auch nicht so bei der, beim Euro, dass man gesagt hat, man führt jetzt in ganz Europa die deutsche Mark ein, sondern man hat sich ja auf einen ganz neuen Standard geeinigt, weißt? Und es wäre ja auch kein Problem zu sagen, man findet irgendwie die beste Lösung aus allen äh, Themen, weißt du? Also die, <lacht> ja, die aber du, weißt,
0: wie, du weißt, wie das abläuft. Das ist immer so, ähm, von wegen. Uh, ja, wir werden alle was beisteuern, weißt du? Oder wir schreiben alle zusammen den Song, weißt du? Und dann ist es immer trotzdem. Es ist immer noch diese.
1: Also, dieses. Ja, aber man darf es ja aber auch nicht Ich verstehe das, was du meinst. Ich verstehe das, was du meinst, aber man darf ja nicht unterschätzen, dass auch gerade kleine Länder davon ja auch äh, ne, äh, profitieren. Weil es ist ja nicht so, dass ich sage, ey, ich möchte, nee, dass die
0: alle. Äh, das. eine links, eine rechts, der eine irgendwie nach oben, der andere unten, das ist ja gar nicht mein Ziel.
1: Ich verstehe ich versteh den, ähm, den Punkt von dir und ich verstehe auch, dass dann viele sagen, ja ganz ehrlich, zu 90 Prozent wird halt die EU aus Frankreich und Deutschland ausdefiniert. Ich will eigentlich nicht hier wie die Deutschen, wie die Franzosen werden, das verstehe ich auch wieder. Aber wenn man sich auf neue Standards einigt, ähm, dann kann das ja auch Vorteile haben. Ich, ich, ich gucke jetzt nur mal zum Beispiel, ich vergleiche es mal mit irgendwelchen Unternehmen hier, ähm, äh, zum Beispiel jetzt gerade in der Bankenwelt, ja. Ähm, jetzt gucke ich meine deutsche Bank an und ich gucke eine Commerzbank, einfach große Banken, die zum Beispiel gewisse Auflagen, die es neu gibt vom Gesetzgeber, relativ einfach umsetzen können, weil sie einfach einen ganz großen äh, Kopf an äh, Fachspezialisten haben. Wenn da ein neues Gesetz kommt, die haben einfach hier hunderte von Juristen sitzen, die haben große Abteilungen, wo sie irgendwelche DSGVO-Vorschriften umsetzen können und es kommt eine kleine Volksbank oder eine kleine andere Bank, keine Ahnung, die 50 Mann hat und es kommt eine neue äh, Verordnung und jede Bank muss die umsetzen. Die kleine Bank hat, hat doch gar keine Kapazität, äh, sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Wenn es jetzt quasi äh, einen Verband gibt, wie zum Beispiel den Volksbankenverband, der quasi alle regulatorischen Themen übernimmt, und ich als kleine Volksbank kann mich dann irgendwie dranhängen und kann sagen, okay, dieses Thema, das source ich einfach aus. Ich spreche da gar nicht mehr mit, weil es tangiert mich einfach nicht, sondern ich bin froh, wenn es jemand anderes für mich macht und jemand anderes da eine Regelung findet. Dann habe ich doch für mich Kapazitäten frei, um mich um wichtige Themen zu kümmern. Und das ist so ein bisschen das Thema, was ich auch mein was die EU angeht. Und es bleibt mal gerade bei dem Verkehrsschilder-Thema. Wenn halt einfach sich andere da ihren Kopf zerbrechen und dann versuchen, eine Lösung zu finden und vielleicht auch mögliche Regelungen vereinheitlichen und, und, und. Und es jemand anderes für mich macht und ich als, als souveräner Staat mich damit gar nicht beschäftigen muss, weil es für mich nur Kosten verursacht und Ressourcen frisst, dann kann es doch für mich auch geil sein, dass ich einfach so eine Verantwortung abwiegeln kann. Weißt Oder auch so in solche Verhandlungen zu gehen, mit China sich zu streiten, mit Russland jetzt sich zu streiten, die, die jetzt irgendwie heute kam, hier raus, wer sanktioniert ist, irgendwie Schweden, Do äh, Frankreich und Deutschland werden jetzt von Russland das war der sanktioniert. Ja, aber weißt du, was ich meine? Äh, warum werden jetzt ausgerechnet die drei Länder sanktioniert? Weil die halt diejenigen sind, die halt für die EU wieder den Mund aufmachen. Aber im Endeffekt ähm, wird ja trotzdem für die gesamte EU gesprochen. Und wer ist jetzt der Profiteur? D das kleine EU-Land, was da vielleicht noch äh, mit dranhängt, wird es halt nicht bestraft, weißt Weil die sagen, okay, äh, der Klassensprecher der regelt die Sache schon, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Also es sind ja nicht nur Nachteile, die ich irgendwie als kleines Land habe, sondern ich kann ja auch viele Themen äh, irgendwelche keine Ahnung, irgendwelche EU-Deals, die mit China gemacht werden, die, die hat, da hat ja noch jedes Land in der EU was davon, weißt Und wie, was für eine Chance, Chance habe ich irgendwie als, ich will jetzt kein Land direkt benennen, aber als kleines EU-Land mit China einen Deal zu machen? Da habe ich ja nie eine Chance, weißt du? So, China, die, 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 was soll die auf, sich auf mich einlassen? So, aber auf eine EU lassen die sich vielleicht ein und dann profitiere ich davon. Und ich finde halt diesen Effekt, der wird viel zu sehr unterschätzt und ich glaube auch, dass das, dieser Effekt, den auch die ganzen ähm, Nationalisten, sage ich mal, in den ganzen Ländern un un unterschätzen. Jeder sieht irgendwie nur die äh, Regularien und die Einschränkungen, die irgendwie kommen. Aber den Mehrwert, den sie eigentlich bekommen haben, diese Reisefreiheit, diese Vorteile, die einfach auch andere Länder irgendwie ähm, erkämpft haben für das eigene Land, äh, das wird irgendwie gar nicht honoriert. Weißt? Und ich finde halt solche Themen, die kann man viel mehr spielen und viel mehr versuchen, eine Einheit zu machen... Und wenn es nur im Kleinen ist, dass man halt einheitliche Verkehrsschilde endlich macht, <lacht> dass wenn ich in, in der EU unterwegs bin, dass ich einfach weiß, wenn ich auf einer blauen Straße unterwegs bin, dann bin ich von mir aus, dann musste ich halt Deutschland umstellen, keine Ahnung. Dann sind halt Autobahnen mit zukünftig grün, ist mir ja egal. Weißt, aber dann weiß ich auf jeden Fall, wenn ich auf einer grünen Straße unterwegs bin, bin ich einheitlich in der gesamten EU äh, auf einer Autobahn und fertig. Weißt? Also so, keine Ahnung, finde ich irgendwie weiß ich nicht, das ist doch, da bricht sich doch keiner ein ab oder ist zum Beispiel auch zu sagen, dass man sich EU-weit auf einheitliche Verkehrsgeschwindigkeiten äh, einigt. Warum muss der eine sagen, nee, bei uns ist 110, bei uns ist 120 und bei uns ist 130, aber nur wenn Vollmond ist. Weißt du, hä? Ja, das gibt, das, da wird nie was passieren. Also am
0: besten einfach so wie England machen, Brexit und dann irgendwie nach neuem Land suchen <lacht> mit, neuer, mit neuen
1: Segelschiffen, so, weißt du, so <lacht> <lacht> Thomas Cook-mäßig. Ja, genau. <lacht> Die können ja noch mal bei ihren alten Kolonien anklopfen, ob da jemand doch Bock hat,
0: wieder zurückzukommen. Genau. So mit Dingen, so Kanonen und so hier richtig mit äh, Seemacht und so weiter. Das so. Äh, ich muss aber sagen, wenn, wenn, man, wenn wir Risiko spielen, ich finde, äh, EU, also EU sage ich schon, Europa ist so kacke als Position auf dieser Karte, weil es so schwer zu verteidigen ist und einzunehmen, weil es auch so äh, viele Einzelländer hat. Und deswegen äh, sollte zumindest bei Risiko Europa wie Australien werden. sind so einfach drei Länder. Deutschland, Frankreich, nein.
1: Deutschland, nein, Frankreich, nein. Frankreich und Rest. So, sonstige. Nein. Die Vereinigten Staaten von Sonstige. Die, die, sonstig, die sonstigen Staaten von Europa. <lacht> das
0: weißt, ich, ich, ich bin echt so ich, ich, ich finde es echt peinlich, <lacht> diese ganze äh, Landesgrenzen-Geschichte und so. Und ich meine, es gibt dann halt immer die Leute, die dann schreien so, ja, äh, wieso haben wir keine, äh, wieso sind unsere Grenzen offen und so weiter und hier. Und dann gibt es aber Momente, wo man sich auch mal fragen muss, hey, würde Deutschland ohne die EU wirklich so gut dastehen? Äh, also ich meine, Deutschland profitiert ja auch davon. Weißt? Und ich meine, klar, Deutschland ist halt zwar eben, äh, ein Land, das auch viel reinsteckt, aber ich meine, ich verstehe nicht, warum die Leute so kurzsichtig sind, weißt du, und warum die Leute irgendwie sich wünschen, wir, wär, wir wären wieder irgendwie im Krieg oder sowas, ich verstehe es nicht. Also, aber hey, nee, ich glaub, zurück ich zum Einkaufen, the longest, yeah. uh, the longest hier forever. ever, ähm, für die Leute, die jetzt sich, die gerade im Edeka stehen und nicht wissen, was sie jetzt kaufen sollen, bärchen Bärchensalami oder äh, äh, Käse-Dinos, ähm, oder wolltest du noch was sagen? Also, nee, aber... Nee, nee, nee passt, passt, passt. Machen wir okay. Haken. Machen wir Haken, so. Und zwar einkaufen, so. Äh, wir haben uns entschieden, äh, über die Feiertage nirgendwo hinzufahren. So. Und mhm. äh, wir haben uns halt entschieden, okay, wir machen uns hier schön, wir äh, kochen das, auf was wir Bock haben oder das, was wir irgendwie sonst hätten essen können oder wollen. Und ähm, das heißt also, ich, dadurch, dass ich ja viel zu Hause bin, habe eigentlich nicht viel Kontakt mit anderen Leuten. Das heißt, ähm, für mich war dieses Einkaufen, so eine Situation, wo ich mich gefragt habe, so wäre ich jetzt derjenige, der jetzt Corona hat und so und der jetzt hier einkauft und all die Leute, die, mit denen ich jetzt einkaufe, wären das jetzt Leute, die jetzt alle noch zu ihren Familien fahren wollen? Da wurde mir erst wieder deutlich so die, durch dieses Gewusel, weil es war jetzt nicht so krass voll, aber es war voll genug, wo ich mir gedacht habe, so hey, der eine oder andere könnte vielleicht den einen oder anderen anstecken, trotz irgendwie Aha-Regeln, weißt du, also trotz irgendwie hier Maske und so weiter. Äh, hast du jetzt das Gefühl, dass du dich jetzt umso näher du dich dem, den Feiertagen näherst, immer mehr in Gefahr bringst, oder ist es bei dir schon so total easy und äh, also, wird es jetzt für dich gerade so ein bisschen
1: prekärer oder ist es eigentlich ja also meinst du jetzt für mich persönlich im, im, im kopf von, von, von der gefühlten Angst, nein, 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 sag hast, ich jetzt hast, mal, oder es von der
0: Hast du das Gefühl, du wuselst dich jetzt gerade, also dass sich alle jetzt gerade nochmal so um dich herum wuseln, dass du jetzt mehr nein, Kontakt gar, nein, hast als gar, sonst?
1: Ganz im Gegenteil. Also ich, ich arbeite ja auch relativ viel vom Homeoffice aus. Ich war tatsächlich heute jetzt ähm, das letzte Mal für dieses Jahr ähm, im Büro. Und da war halt echt nichts los. Ich war mehr oder weniger der einzige im, im gesamten Gebäude, weiß und äh, auch auf der Straße war nichts los und es ist nirgends was los. Also ich glaube wirklich die die Wahrscheinlichkeit sich anzustecken aktuell ist halt echt gering und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie mich in so eine Menschenmenge begebe. Meinst du? Was meinst? Für dich persönlich ist die Wahrscheinlichkeit gering. Die Wahrscheinlichkeit ist ja, ja für mich trotzdem. Ja, ja, nee, nee, für, für mich persönlich einfach aufgrund der, dessen, dass ich halt wenig Kontakt Flächen habe jetzt, sage ich mal, Kontaktschnittstellen mit anderen Menschen oder so. Ähm, aber ich glaube auch, ich finde es ähm, schon fast schwierig, wenn man jetzt mittlerweile, und das hat vielleicht schon sogar psychologische Auswirkungen, wenn man schon mittlerweile den Eindruck hat, dass man sich in einer Menschenmenge befindet, wenn man einkaufen geht. Also die Definition einer Menschenmenge, wenn ich mir jetzt überlege, vor einem Jahr war die Definition einer Menschenmenge noch, äh, wenn ich irgendwie bei einem Festival vorne zusammengequetscht irgendwie in einem, äh, in einem Konzert bin, dann war ich vielleicht in der Menschenmenge. Da, aber beim Einkaufen war ich nie in meinem ganzen Leben in der Menschenmenge, selbst wenn ich an der Kasse stand, wo zehn Leute waren. Und wie sich plötzlich so diese Definitionsweise verschiebt, ja, was für uns mittlerweile schon eine Menschenmenge darstellt, ähm, ist schon krass. Also vielleicht, weißt, ich, was ich damit sagen will, ist, ähm, ob nicht tatsächlich auch allein diese der Eindruck oder diese, diese Definition schon irgendwie vielleicht sogar eine Psychologische also psychologischen Hintergrund oder psychischen, eine psychische Veränderung hat ähm, auf uns, weil wir das schon so sehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich muss da kurz eine Story erzählen, als wir in Japan waren. Wir sind an dem Laden vorbeigelaufen, der war ein bisschen so ein 1-Euro-Shop mäßig, hier so eine nuna mäßig. Und dann war da so ein Typ mit dem Mikrofon und der
1: so. Also äh, 100, 144, 144 Yen-Laden, oder? <lacht> genau. <lacht> Und der hat dann, <lacht> das hieß, äh, ich glaube, der Laden hieß Don Quixote,
0: so, das ist so mit so einem Pinguin. Okay. Äh, okay. Und dann, hab, dann hat der, stand da so Kartons und hat im Mikrofon irgendwas äh, reingebrüllt. Und dann kamen die ganzen Leute und äh, haben ihm so die Sachen aus den Händen gerissen. Und wir haben dann auch was gekriegt. Äh, und es war, was war das? Das war eigentlich, glaube ich, irgendwas so, was Süßes. So irgendwie wie so eine Packung, halt Celebrations, so, weißt du. Und, ähm, Klar, du musst halt reingehen und dann bezahlen auch und so. Und ich habe echt gemerkt, so in dem Moment, wo wir in dieser Menge waren, wie diese Dynamik, ja, schnappt dir irgendwas, weißt du, was wir kriegen? Und dann bist du im Laden, dann siehst du das gleiche Produkt auch im Regal und dann denkst du so irgendwie auch, hm, was will ich eigentlich damit? Das ist doch gar nicht so geil. Aber wenn die in dem Moment gleich abkassiert hätten, dann hätten wir es halt gekauft, so, weißt du? Und ich frage mich halt, ob so dieses ganze äh, Unabhängig ist davon, wie viele Leute jetzt in diesem Laden drin sind. Aber wenn viele Leute äh, einkaufen, kaufen sie ja tendenziell mehr als wenig, wenig Leute im Laden sind, oder? Also, weil du hast das Gefühl, oh, es gibt nur noch einmal diesen Hummus oder es gibt noch einmal irgendwie, ja, weißes Klopapier. So. Also ja. ähm, ist schon so ein bisschen so, dass man, gerade bei diese vor den Feiertagen, wenn viel los ist im Laden, dass da einfach, dass die auch viel mehr Absatz haben. Also äh, durch die Dynamik auch, so also nicht nur quantitativ so zehn Leute kaufen für zehn Leute ein, sondern äh, zehn Leute im Laden äh, kaufen für zehn ein, zwölf Leute kaufen für 15
1: Leute ein. Weiß ich mein. Also, ja, das ist ja das aber ist die Frage, das ist aber die Frage, ob das nur äh, der Eindruck ist oder ob das tatsächlich begründet ist, weil ich finde zum Beispiel jetzt mit der Situation, dass, dass nicht so viele Leute in Läden gehen dürfen. Äh, führt ja dazu, dass zum Teil vor den Läden oder so riesige Schlangen entstehen. Und das, das, suggeriert auch, ja, das suggeriert ja irgendwie, dass da jetzt brutal der Andrang ist. Aber im Endeffekt ist ja nicht mehr Andrang wie sonst auch. Äh, es sind einfach viel mehr, äh, also es verteilt sich einfach viel mehr. Weißt Also ich glaube, unterm Strich, wenn man, das, wenn man da jetzt einen Strich drunter macht, glaube ich, dass ähm, der Umsatz sogar gleich bleibt, aber einfach psychologisch her wirkt es vielleicht anders. Aber ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ähm, es schreckt vielleicht sogar eher ab, glaube ich. Also äh, höchstens, wir haben wirklich eine Knappheit oder so von irgendwas. Aber wenn wir jetzt keine Knappheit haben von irgendwas, dann schreckt es nicht ab. Also wenn ich beim Metzger vorbeigehe und da stehen halt zehn Leute draußen, die sich hier Mittagessen halt kaufen wollen, mhm. dann schreckt mich das schon ab, mich da auch anzustellen. Obwohl wahrscheinlich in der Realität, äh, ohne Corona in der Realität, äh, quasi im Laden selber 20 Leute wären, würde ich mich trotzdem wahrscheinlich noch dazustellen. Weißt du, also, ähm... Ja, wahrscheinlich eher so psychologisch. Und ich muss noch mal kurz äh, ein, einen Einwurf machen, weil ich gesagt habe, der 144-Yen-Laden. Aktuell, heute wäre es der 126-Yen-Laden. <lacht> ja. Und ich wollte auch noch was zu dieser ganzen Wirtschaftsgeschichte sagen.
0: Und zwar, das Meme habe ich jetzt schon öfter gesehen, aber es ist einfach immer zu so gut, wenn es darum geht, um diese Diskussion, wie viel man jetzt den Leuten helfen sollte in der Zeit oder nicht. Ähm, oder ob man jetzt Geschäfte zumachen soll oder nicht. Darüber können wir nämlich gleich noch reden. Äh, kennst du das mit diesen das sind so Dinosaurier und da äh, kommt denen gerade der Meteorit entgegen, der die Dinosaurier auslöscht. So. Und dann in, im original -Comic, keine Ahnung, was die da sagen, aber in der Sprechblase steht dann drin so: Oh nein, die Wirtschaft. <lacht> 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 das ist halt so geil, weil ich, ich meine, klar, das kann sich auf unsere Situation übertragen, weil hier geht es nicht um den Weltuntergang, aber. Ähm ich, ich, ich finde, das ist halt immer so dieses geile, das Bild hab, hab ich immer vor Augen von diesen Dinos, also so ein T-Rex, der halt so, so irgendwie so einem Pflanzenfresser irgendwie sagt: so, Oh nein, die Wirtschaft. Äh, ich finde, die geilsten Bilder jetzt der letzten Tage waren ähm, die Bilder von Leugnern, die geimpft wurden. Also es war gerade in den USA der Fall. Äh, da gab es halt Leute, die äh, alle Maßnahmen kritisiert haben und das ganze Ding halt äh, hier. Nee, gibt's nicht und so weiter. Und das sind dann die, die dann als erstes geimpft werden, weil sie halt Politiker sind oder weil sie halt in der Regierung oder nicht Regierung, im Senat in dem Fall äh, sitzen. Und ich weiß nicht, ähm, es soll jetzt am 27. Dezember losgehen mit diesen Impfungen und so weiter. Und ich würde mal sagen, dass wir beide äh, eine der Ersten sind, die geimpft werden sollen, weil äh, wenn wir nicht geimpft werden, dann gibt es keine jufka mehr. Und das ist nicht im Sinne der BRD, nicht im Sinne der EU, nicht im Sinne der Wettbewerb. <lacht> Nein, aber und ich meine.
1: Und der und der Deutschland GmbH. <lacht> <lacht> Wo wir den Vorstands äh, hier vorsitzen. Aber, aber, aber ich würde ja, sagen, weil wir ja zum Deep State gehören. <lacht> <lacht> zum,
0: zum Ding, Swamp. Train, train the, uh, don't drain the Swamp. <lacht> so geil, ey. So geil, ey. <lacht>
1: Hey, manche, manche Leute, ey, das ist echt brutal, ey. <lacht>
0: ja, aber dadurch, dass wir ja keinen Friedensvertrag haben, äh, ist auch schon. nicht vertraglich äh, geregelt, ob wir jetzt zuerst eben von kriegen sollten oder nicht. Von daher, das ist alles da schon drin. Also alles, jeder Ablauf, alles, alles, was, also in diesem Einstück Papier wäre alles drin gestanden, was alles legitimiert hätte. Jede Maßnahme, jede Reihenfolge, jede äh, Impfpflicht, also alles. Darauf fußt äh. unsere, unsere Existenz. Aber ich meine jetzt, ähm, was glaubst du realistisch, wann du geimpft wirst? Also wenn du äh, oder wann kriegst du den
1: Brief? Hey, es steht für dich, es stehen für dich zwei Chargen bereit. Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man das, wenn man das jetzt mal so durchrechnet und so, ich glaube, das wird dann erst Ende des De Ende nächsten Jahres oder irgendwann, wenn überhaupt. Also ich glaube sowohl von meinem Berufszweig her als auch von meinem Alter her und von meiner persönlichen Gesundheit her, bin ich jetzt einer der Letzten, die geimpft werden wahrscheinlich. <lacht> der Allerletzte. So. Ja, ich, ich frage mich
0: auch so, ähm, ob das dann so ein bisschen ja, oder, ein Nachrückverfahren oder, ist. Weißt du, dass ja, nee, dann, wenn, oder, wenn Leute
1: abspringen, dass du dann früher geimpft werden kannst. Weißt du also, ja, in der Theorie Prozess schon, läuft? aber in der, ja, in der Theorie schon. Du kriegst schon eine Einladung, wenn du dich nicht wahr, wahrnimmst, dann warst du es halt. Du wirst ja nicht gezwungen. Und dann kommt halt der Nächste dran. Ähm, aber diese Herdenimmunität ist ja erreicht, wenn ich schon 60, 70 Prozent der Bevölkerung ähm, immunisiert habe, sage ich mal. Das heißt, wenn vor mir schon 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, dann ist das Thema irgendwann ad acta, dann, dann weiß ich gar nicht mehr, ob die jetzt dann auf 100 Prozent gehen ähm, und dann alle, alle anfragen oder ob es dann irgendwann heißt und so, soll es ja glaube ich auch sein, wenn ich das richtig verstehe, dass diese ganzen Impfzentren jetzt mal primär mal bis Sommer oder sowas, ähm, jetzt hier mal agieren. Und danach mhm. soll, soll die klassische Impfung halt beim Hausarzt dann erfolgen. Und dann ist okay. es wie jede andere Impfung auch. Und wenn ich dann halt sage, ich habe Bock, mich impfen zu lassen, gehe ich halt hin und ansonsten gehe ich halt nicht hin. Also ich habe ja, vor was ich ja mega
0: Angst habe, ist, also es gibt, ähm, kennst du den Film Contact?
1: Nee. Das
0: ist mit, Ach äh, doch, Sie ich kenne ihn glaube ich schon, aber. Ja, es geht irgendwie darum, dass, ähm, das ist, ich weiß nicht, spielt das in der NASA oder so? Auf jeden Fall, sie ist irgendwie so eine Wissenschaftlerin. Und ähm, die wollen, ähm, die haben irgendwie ein Signal aus dem Weltall und die wollen mit denen Kontakt aufnehmen. Die haben irgendwie Technologien zugefunkt bekommen und bauen da halt was. Und an dem Tag, wo das dann stattfinden soll, dieser Start, ist halt irgendwie so ein religiöser, ähm, irgendwie so ein Fanatiker, der das äh, sabotiert. Und dann explodiert irgendwas, oder irgendwie sowas in die Richtung. Und letztens kam irgendwie auf Twitter so ein Bild äh, von so einem LKW, wo es dann irgendwie hieß, die ersten Impfdosen werden jetzt äh, geliefert. So. Und ich habe mich halt gefragt, okay, ist das jetzt ein Stockfoto oder ist das jetzt wirklich ein Bild von dem echten LKW? Also ist es jetzt wirklich dieser LKW, der jetzt hier losfährt? Weil ich frage mich halt, so ähnlich wie, ähm, erinnert sich, als Trump gewählt wurde, hat Shia LaBeouf so eine Flagge aufgehangen. Hast du das mitbekommen?
1: Nee, was für, eine, was für eine Flagge? Das
0: war so eine Flagge, das war hier so Not My President oder sowas. Und die hing irgendwo und die haben dann Leute runtergerissen oder was auch immer gemacht. So. Und dann hat er die Flagge nochmal aufgehangen und die wurde wieder runtergerissen und dann hat er die Flagge an den Punkt an den Ort angebracht, also du hast halt so einen Livestream gesehen <lacht> Und äh, dass, dass man sieht, dass die halt aufgestellt ist. Und äh, es gab keinen Hinweis, wo die halt war. Und dann haben halt Leute im Internet, also es ist echt so einfach so Trolle, die haben dann halt geguckt, die haben diesen Livestream analysiert. Und dann gab es halt äh, Flugzeuge, hat man im Himmel gesehen. Und da haben sie durch die, also in dem Moment, wo es im Livestream das Flugzeug zu sehen ist, mussten halt die Leute sagen, okay, bei mir ist gerade in der Nähe ein Flugzeug. So. Und dann wird halt die Richtung und so weiter, wie der Sound sieht. Also, das wurde halt trianguliert, sagen wir mal. Also, anhand von den Daten, die man hatte. Und da wurde im Livestream, hast du dann gesehen, dass irgendjemand diese Fahne dann halt äh, runtergenommen hat. Also, 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 diejenigen haben halt die Fahne gefunden. Und ich frage mich halt, wenn du solche Bilder postest von irgendwelchen LKWs, die jetzt äh, hier äh, die ersten Impfdosen rausfahren, ob es dann irgendwelche Spinner gibt, die dann, keine Ahnung diesen LKW abfangen oder irgendwie dieses Impfzentrum angreifen oder so und das ist echt so dieses Ah, ich weiß nicht sind, das gibt's ja, echt so,
1: also gibt's Leute, die so weit gehen würden also was sagst du? Ich weiß es nicht, also ich meine die Leute, die, die reden ja, also ich weiß nicht, ob, die Leute sind ja eher mal gegen das System und ich weiß nicht, ob sie sich selber als so als, als solche äh, Befreier sehen, die Menschheit von dem Thema zu befreien. Ich glaube, sie sehen sich so elitär, dass nur diejenigen, die es wirklich auch begriffen haben, zu, zu dem elitären Kreis gehören. Und die, es nicht begriffen haben, die Medien treuen, die sollen halt bitte sich auch impfen lassen. Also, ich weiß, was ich meine? Also, ich glaube nicht, dass es dann so Art Freiheitskämpfer sind, sondern eher so ein elitärer Kreis, der sagt, ähm, nö, ist doch mir egal. Also, die würden sich jetzt da nicht die Hände schmutzig machen, um dieses Thema zu verhindern. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich hoffe es.
0: Also, weil ich, ich finde ich find halt, wenn echt so dieser... Ich, ich will einfach, das ist diese Impfzentren, also diese Impfzentren, also viele Leute, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, das läuft so ab, äh, man kann da natürlich nur hin, wenn man eben dieses Schreiben bekommen hat. Äh, es gibt halt da so eine, äh, so eine Art Eingangsbereich und in dem Eingangsbereich wird man erstmal beraten, da, kann man, da schaut man sich ein Video an, das heißt, man wird darüber aufgeklärt und erst nachdem man diese Hürden genommen hat, äh, Kommt es dann zur eigentlichen Impfung und dann bleibt man da noch da, um halt erstmal so ähnlich wie bei der Blutabnahme, so die, ähm, also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn umkippt oder wenn, was auch immer. Also man wird noch beobachtet äh, eine kurze Zeit und dann geht es halt raus. Das heißt also, es ist nicht so irgendwie, dass man da äh, reinkommt und dann irgendwie aus den Wänden Spritzen kommen und so der ganze Körper so, <lacht> so Indiana jones mäßig weißt du. Also, es ist keine, kein, hier, so ein ja, ich Es ist nee, einfach ich eine ganz, ganz äh, zivilisierte Weise, mit diesem Thema umzugehen und das aber so effizient
1: wie möglich innerhalb unserer Grundrechte Ja, ich, ich, sag, ich sag mal so: zwei Schlussworte. Schlusswort eins, ich glaube auch diese ganzen Verschwörungstheoretiker und keine Ahnung. Die gab es auch früher schon, aber die waren einfach halt in den Medien nicht deswegen nicht so laut, weil es einfach auch andere Themen gab, um die es ging. Mittlerweile geht, dreht sich halt alles nur noch um Corona, es gibt keine anderen Schlagzeilen, es gibt nichts mehr und deswegen haben die einfach so eine laute Stimme. Das ist so für mich einfach Punkt eins. Wenn das ganze Thema einfach mal anfängt zu laufen und Corona einfach seinen Schrecken verlieren sollte im Laufe des nächsten Jahres, dann wird da einfach so schnell Normalität wieder zurückkommen, auch was die Medienaufmerksamkeit angeht, dass einfach die Themen einfach verschwinden werden. Guck mal Trump an. Der hat immer hier irgendwie einen groß, groß auf Hose gemacht und seitdem irgendwie da jetzt irgendwie Ding äh, gewählt wurde vom Elektor, äh, Electoral College oder wie, wie das da mhm. heißt. Ähm, Alter, ich höre nichts mehr von Trump. Nur, dass er jetzt irgendwie nochmal äh, im Supreme Court zum acht Millionensten Mal versucht, irgendwas zu machen. Aber es juckt einfach keinen toten Hund mehr. So, es ist es langweilig. Das Thema ist erledigt, so. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen diese ganze Corona-Geschichte. Wenn das mal seinen Schrecken verliert, so dann, ganz ehrlich, dann Jucken, jucken auch die ganzen Verschwörungstheoretiker nicht mehr. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ich finde es ein interessantes Zeitdokument, dass wir jetzt auch über dieses Thema jetzt aktuell sprechen, weil ich habe mir schon mal überlegt, unsere Folgen von vor einem Jahr, wo das Corona-Thema so ein bisschen aufkam, die tatsächlich mhm. mal nochmal anzuhören, was für Erwartungshaltungen wir zu dem Zeitpunkt hatten und was jetzt eigentlich in diesem Jahr alles passiert ist und das auch so vielleicht als abschließender Cast, ich weiß nicht, ob wir für dieses Jahr nochmal einen aufnehmen werden. Aber, Aber ein vor Silvester kriegen wir noch hin. Vielleicht kriegen wir noch einen hin, aber so ein bisschen mal als Vorgeschmack Vor, ähm, irgendwie so auf so einen Jahresrückblick muss ich halt echt sagen, wenn ich mich zurück ins Sinne beim letzten Silvester und ich kann das noch ganz genau ins wo ich war, was ich gemacht habe, wo Silvester war und ich mir geht es immer so, ich tu dann immer so ein bisschen so in die Zukunft überlegen und denke mir, okay, was wird das Jahr bringen und reflektiere mich dann so im nächsten Jahr. Ich kann mir an die Situation ganz genau erinnern. Und wenn du die überlegst, hätte, hätte man damals gewusst, wo wir heute nach einem Jahr stehen und was alles passiert ist in diesem Jahr. Bei und kein Mensch. Ja, aber das hätte kein Mensch gedacht, <lacht> kein Mensch hätte ja. das gedacht, dass da irgendwas in der Richtung passiert. Und das finde ich einfach halt so spannend und wenn wir jetzt uns einfach vorstellen, 22.12., wir haben das jetzt einfach mal so äh, eingemeißelt und nach in einem Jahr uns einfach nochmal schauen, wie weit wir dann sind, was sich dann alles ergeben hat und in welchem Stand wir eigentlich jetzt sind und wir uns dann denken in einem Jahr, oh mein Gott, äh, die zwei, die da jetzt irgendwie 2020 hier den Cast halten, äh, die leben noch so in der Vergangenheit. Bin ich einfach mal gespannt, was, was da irgendwie was da irgendwie, äh, Phase ist. Und zu guter Letzt muss ich sagen, mit einer positiven Meldung möchte ich eigentlich hier äh, rausgehen. Und zwar, ich glaube, heute war der kürzeste Tag, äh, 22. Dezember. Ab morgen werden die Tage wieder heller. Das heißt zumindest mal ein positiver Aspekt, den wir hier irgendwie mitnehmen können.
0: Ja. Also um, zu, um äh, einen äh Freund des Castes zu zitieren, äh, hey Kumpel, dein Arsch ist so dunkel,
1: geh in den Keller, dann wird er wieder heller. In diesem Sinne Hey, <lacht> hey das war doch Geh zu Rudi Carell, der macht ihn wieder hell. So wie hieß es drin, <lacht> oder? Nein. Nein. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, das war Folge äh, 75, Luftrolllade. Wir oder oder mit, äh, mit, klein, mit einem kleinen Easter Egg noch, äh, absolut, geh nicht zur Mutter, du kleiner Hund. <lacht> 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 Ken, Kennt du das Zitat? Nein. Sehen? Nein. <lacht> Wo ist es? Was du Hund? Deine, Deine Freundin ist daheim, bei der Mann. <lacht>
0: <lacht> bei der Mann? So geil, ey. So geil, ey. <lacht> Warte <da mal> schon. <lacht> ich, ich, ich werde daraus so ein Soundchip machen und das Soundboard legen. Immer so, so geil, ey.
1: So, so mal, so mal, du musst einfach mal eingeben bei YouTube. Einfach mal, also, geh nicht zur Mutter. Geh nicht zur Mutter. Ja, geh nicht zu, aber geh zu. Ich glaube, ihr habt das Letzte, im letzten Cast auch schon mal angeteasert, aber ich bin so einfach so geil, ey. So geil, ey. Das ist einfach wirklich Halt stopp. Austrias <lacht> Next <Red Talent. lacht> oh, wo, wo bist du, Bruder? Wir suchen yeah. dich,
0: Mann? Deine Freundin zu Hause <lacht> bei der Mann. <lacht> ich hab deine Mutter Muttermarsch gefickt, du kleiner Mann. Geh nicht zur Mutter, du kleiner und Ach du fuck. Geh nicht zur Mutter. Du Was? Doch, ich so, verstehe das, das. so, lass meine Mutter raus. So, in dem Sinne, aber. <lacht> geh nicht zur Mutter.
1: <lacht> so richtiger so richtige rap petal Also, deine Freunde daheim bei der Mann. So gibt gar keinen Sinn. Und dann kommt der andere. Ich hab deine Mutter ausgeführt. <lacht> ich find's ja geil.
0: Okay, das Video hat 123.000 Views. Ich verstehe noch, dass man <lacht> das gesehen haben könnte, aber ich hätte es nie im Leben gefunden ist, wenn wir haben nie vorgestanden Aber Leute, jetzt habt ihr es auch gehört. Juffrolade, Folge 75, Juffrolade, wo ihr auch die denkendsten deutschen Memes hier äh, mitbekommt. Oh. Auf, dem, auf, dem Kanal, allem, auf dem Kanal. Auf dem Kanal Blasinstrument.
1: Vor allem, wenn der, der andere wahrscheinlich Steine macht, das gibt das Mikrofon weiter. Und wieder, ich, ich hab deine Mutter. Das
0: Richtig vor allem, hier, ich lese mal die drei Top-Kommentare vor. Erstes Top-Kommentar oh. Deine Freundin zu Hause bei der Mann
1: <lacht> <lacht> Vor allem, du musst, du musst mal so ganz viele, kennst du so Meme-Kanäle auf Instagram, du äh, bestimmt klar, auch so ein, zwei. Du musst mal dort in die Comments gucken, ich schwörs dir, bei jedem zweiten kommen genau diese Sätze. So, weißt du, weil jeder <lacht> das kennt dieses Video, das geht so viral gerade einfach. Ja, ich muss sagen, ich
0: folge oh, keinem Meme-Kanal auf Instagram. Und selbst wenn ich einen Meme-Kanal folgen würde, der wäre wahrscheinlich nicht deutsch. Deswegen hätte ich es hier gar nicht mitbekommen. Aber deshalb sage ich, Leute, deshalb müsst ihr halt bis zum Ende hören, weil dann kriegt ihr echt die geilsten Memes ab. Und jetzt wisst ihr auch, was ihr unter die Kommentare schreiben müsst. Und in die Kommentare bei Instagram, bei Facebook, Twitter haben wir jetzt noch auch, aber sind wir nicht aktiv wirklich. Könnt ihr E-Mail e schreiben, weitersagen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Denn dann, nächste Woche, Deine Freundin zu Hause bei der Mann. Ich hab deine Mutter mal Arsch gefügt, du also, kleine Hunde. Geh nicht zur Mutter, du kleine
1: Hund. <lacht> 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 oh, genau. Pass auf, lass weiterlaufen. Das, lass doch weiterlaufen, der schluss noch besser Ich war auch. gestern
0: mit deiner Mutter und sie hat mich geblasen. Aber ich wollte nicht, weil das ist Haram.
1: Wo ist da bitte der Rap? Was? <lacht> Du doch richtig einfach
0: nur Bullshit geladen. Ja, ich kann Ohne. das für die Evolution von Rap sein, weißt du? Früher <lacht> hat man auch gesagt, so reim dich oder ich also jedes, jedes Gedicht muss sich reimen. Nee, muss nicht. Weißt du, nicht jeder Rap muss flowen, <lacht> weißt du, ich. ich meine, das kann einfach, einfach, <lacht> einfach drei Wörter sein, die keinen Sinn machen. Die einfach nicht mal einen Satz <lacht> <geben>. <lacht> Aber geh nicht zum Mutter. <lacht> <lacht> no. Ich finde nur ein Beat. Oh. Bitte lass die Folge heute so, heute so nennen Nein
1: <lacht> What the fuck Und dann denken die Leute nämlich bis zum Schluss So, hey, wie kommen die auf den Titel Weil schon erst ganz am Schluss löst sich das auf Und jetzt, wenn ihr das anhört Kriegt ihr raus, ah, deswegen heißt es eigentlich so
0: Geh nicht zur Mutter
1: <lacht> oh, ich ja, auch wegen Weihnachten. <lacht> <Stimmt. Ja. lacht> Stimmt.
0: Okay, okay, du hast mich überzeugt. Ich nenne die Folge <lacht> Geh nicht zur Mutter.
1: <lacht> oh, genau. Geh nicht zur Mutter, denn es ist Weihnachten und Corona. <lacht> 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 oh, okay.
0: Also, das war Folge was? 75 oder was? Genau, Folge 75. Nächste Woche, oh. Folge 76 und dann ist das Jahr 2020 rum. Alright?
1: Okay. Also, okay? mach's gut, Alright. wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Ciao. ciao. ciao.